0: Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Selamat beribadah. Pada hari ini, tema ibadah kita adalah keluargaku adalah kebun anggurnya. Liturgi ibadah online akan dilayani oleh Pendeta Dr. Thomas Kartomo M.Th. Turki berhimpun Adapun manusia hari-harinya seperti rumput seperti bunga di padang demikianlah ia berbunga apabila angin melintasinya maka tidak ada lagi dia dan tempatnya tidak mengenalnya lagi tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan dia dan keadilannya bagi anak cucu bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Mazmur 103 ayat 15 sampai 18. Umat kami undang baik berdiri. Nyanyian umat PKJ 204 ayat 1 sampai 2. Adapun manusia
1: kita kita yang menjadikan kita kebun anggur kesayangannya Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian
2: dan menyertai saudara juga.
1: Silakan duduk.
0: Pengakuan dosa. Anakmu bukanlah milikmu. Mereka adalah putra-putri Sang Hidup yang rindu akan dirinya sendiri. Mereka lahir lewat engkau. Tetapi bukan dari engkau. Mereka ada padamu, tetapi bukanlah milikmu. Berikanlah mereka kasih sayangmu, namun jangan sodorkan pemikiranmu, sebab pada mereka ada alam pikirannya sendiri. Patut kau berikan rumah bagi raganya, namun tidak bagi jiwanya. Sebab jiwa mereka adalah penghuni rumah masa depan. yang tiada dapat kau kunjungi sekalipun dalam mimpimu engkau boleh berusaha menyerupai mereka namun jangan membuat mereka menyerupaimu sebab kehidupan tidak pernah berjalan mundur ataupun tenggelam ke masa lampau engkaulah busur akal asal anakmu anak panah hidup melesat pergi Sang pemanah membilik sasaran keabadian, dia merentangkanmu dengan kuasanya, hingga anak panah itu melesat jauh dan cepat. telah dalam rentangan tangan sang pemanah, sebab dia mengasihi anak-anak panah yang melesat laksana kilat, sebagaimana dikasihinya pula busur yang mantap. Puisi Khalil Gibran mengingatkan kita bahwa sesungguhnya setiap kita adalah milik sang pencipta. Kita bukanlah milik orang tua kita, dan anak-anak kita bukanlah milik kita. Kita dan keluarga adalah kebun anggur Tuhan, dan kita dipilih untuk menjadi penggarapnya. Sebagai orang tua, sudahkah kita menggarap dengan baik anak-anak hasil buah anggur yang dipercayakan kepada kita? Apakah kita rajin menyiram dan menyiangi ranting-ranting anggur sehingga anak-anak kita menjadi anggur yang manis? Anak-anak dapat berbuah manis hanya jika mereka melekat kepada pohon anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Adakah kita sebagai orang tua penggarapnya senantiasa mengupayakan agar kehidupan anak-anak kita berpaut pada Tuhan? Ataukah kita justru menjadi penghalang anak-anak kita untuk mendekat kepada Tuhan? Marilah kita menggumuli hal ini, membawanya dalam doa dan permohonan mengakui dosa kesalahan yang kita lakukan selama ini dalam menggarap kebun anggur Tuhan. Benar Tuhan Kami sebagai orang tua Terkadang Bahkan sering memaksakan kehendak kami Kepada anak kami Kami mengingini Anak kami menyerupai Seperti karakter kami Tuhan Padahal Mereka punya kehidupan sendiri-sendiri Tuhan Tuhan ajarlah jari kami Bapak untuk mendidik anak-anak kami sehingga mereka menjadi buah-buah anggur yang manis Tuhan terutama di hadapan -Mu. Tuhan Yesus berikan kami hikmat berikan kami kekuatan agar kami dapat menyayangi dan mengajari anak-anak kami sesuai dengan kehendakmu. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu kekal di bumi dan di surga. Amin. Nyanyian Umat NKB 11 ayat 1-2 sampai Ya Yesus, tebuslah segenap dosaku. Anugerah. Bagi kita yang mengakui kelalaian kita dalam menggarap kebun anggur Tuhan, firman Tuhan dalam Mazmur 103, ayat 10 dan 12 tertulis demikian. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya Atas orang-orang yang takut akan dia jauh timur dari warat Demikianlah dijauhkannya Daripada kita pelanggaran kita Demikianlah berita anugerah dari Tuhan
2: Syukur kepada Allah
0: Nyanyian umat PKJ 205 ayat 1-2 Alangkah indahnya kasih setiamu
1: Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita menyiapkan hati kita, berdoa mohon bimbingan dari roh kudus. Mari bersatu hati di dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kehadiratmu ya Tuhan, oleh karena kasih setiamu yang luar biasa, yang terus mengalir di dalam kehidupan kami. termasuk dalam cinta kasih pada saat kami mengalami pendamaian dengan engkau, dalam pendamaian dengan saudara-saudara kami yang nyata di bumi ini. Kami bersyukur atas semuanya itu. Kiranya rasa syukur kami ini menjadi semakin sempurna. Untuk itu, perdengarkanlah suaramu melalui pembacaan firmanmu yang tertulis, demikian juga melalui pewartaan sabdamu itu. Karenanya... pembacaan dan pewartaan sabda ini sepenuhnya kami berserah kepadamu ya Tuhan, supaya kuasa roh kudus yang melingkupi kami mencerai pikiran kami dan mengarahkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus Sang Firman yang hidup, kami naikkan doa kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, Pembacaan firman Tuhan pada siap, pada pagi hari ini diambil dari Matius 21 ayat 33 hingga 46. Matius 21 ayat 33 hingga 46. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewa kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi, penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu, mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian, Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya, ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, Anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, Mereka berkata seorang kepada yang lain, Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia. supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila Tuhan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu Dan kebur anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, Aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti, bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia Nabi. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah setiap kita mendengarkan firman Allah, dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, baik yang ada di rumah ibadah ini, di rumah masing-masing, maupun dimanapun Bapak, Ibu yang saat ini sedang menyaksikan tayangan dari e, ibadah online GKI Sarwa Indah ini. Tema pada pagi hari ini, Keluargaku adalah kebun anggurnya. Dibayangkan ada dua hal, yang pertama keluarga, Yang kedua adalah kebun anggur, lalu diintegrasikan menjadi sebuah gambaran analogi bahwa keluarga kita diibaratkan seperti kebun anggur. Bapak-Ibu, bagi saya keluarga itu sangat penting. Dalam keluargalah kita dibentuk, dalam keluargalah seseorang merasakan kasih sayang, merasakan penerimaan. Keluarga bagi saya adalah surga. tempat di mana cinta kasih dan juga pemaafan pengampunan bisa dilakukan dan di situ dinyatakan secara jujur dan tulus hanya di tengah-tengah keluargalah kita itu menjadi apa adanya tidak ada yang ditutup-tutupi yang jahat kelihatan jahat yang baik kelihatan baik hanya di dalam keluargalah kita merasakan bagaimana sebuah ketulusan itu terjadi dan bagaimana adanya kemunafikan itu juga dipertunjukkan secara transparan. Singkat kata, keluarga melalui keluarga tidak ada yang ditutupi dan tidak ada yang disembunyikan. Karena keluarga itu adalah bagian dari cerminan dari kerajaan Allah. Berbicara tentang keluarga dan dampaknya kepada kehidupan anggota keluarganya, Banyak contoh telah ditunjukkan bahwa orang menjadi seperti apa dirinya. Seseorang itu menjadi baik, seseorang itu menjadi buruk sangat dipengaruhi oleh keluarganya. Apakah anak itu akan kelak menjadi anak yang takut akan Tuhan ataupun menjadi anak yang justru melawan Tuhan juga sangat dipengaruhi oleh keluarganya. Sambil contoh Bapak Ibu Ada suatu penelitian yang dilakukan pada abad ke-19. Dilakukan terhadap satu dua keluarga yang dinilai sangat berbeda satu dengan yang lain. Penelitian yang pertama dilakukan kepada satu keluarga yang induk moyangnya, nenek moyangnya adalah bernama Makjukes Bapak-Ibu. Keluarga ini dianggap keluarga yang tidak takut akan Tuhan, bahkan tidak percaya kepada Tuhan. Keturunannya dihitung ada 560,000. Dari penelitian ini ditunjukkan, dari keluarga yang tidak takut akan Tuhan, bahkan tidak percaya Tuhan itu, 300 orang keturunannya menjadi seorang pengemis, 150 menjadi seorang penjahat, 7 orang menjadi pembunuh, 100 dikenal sebagai perempuan penghibur, dan bagian yang lainnya, ...menjadi beban negara yang merugikan sampai 1 miliar 25 juta dolar. Ini sebuah penelitian yang dilakukan oleh Benjamin Walfit pada abad ke-19. Lalu satu keluarga lagi diteliti untuk menunjukkan segambaran... ...keluarga yang takut akan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Yaitu dilakukan terhadap keluarga Jonathan Edward, seorang yang cinta Tuhan... seorang yang mengabdi kepada Tuhan. Jonathan Edward ini punya keturunan sangat banyak Bapak Ibu. Dari 1394 keturunannya disebutkan bahwa 295 orang lulus kuliah. 13 orang di antaranya menjadi rektor. 3 orang terpilih menjadi senator Amerika. 3 orang sebagai gubernur negara bagian. 30 orang menjadi hakim, 100 orang menjadi pengacara, 100 orang menjadi misionaris dan pengkhotbah. 80 orang bekerja di kantor pemerintah, 75 orang menjadi perwira angkatan bersenjata, 65 orang menjadi profesor, 3 orang menjadi wali kota, 1 orang menjadi pengawas keuangan Departemen Keuangan Pemerintah, dan 1 orang menjadi wakil presiden Amerika Serikat. Ini dua gambaran keluarga, dua gambaran keturunannya yang bermula dari keluarga, keluarga inti atau nuklir family. Ini ditunjukkan dengan yang sangat berbeda. Kalau kita belajar dari kehidupan keluarga makjukes dan keturunannya, maka dapat dikatakan bahwa pohon kehidupan yang buruk akan menghasilkan buah kehidupan yang buruk. Dari pohon kehidupan yang justru takut akan Tuhan, menghasilkan sebuah buah kehidupan yang manis dan luar biasa yang ditunjukkan oleh keluarga Jonathan Edward. Bagi kita saat ini diingatkan ketika kita belajar tentang tema kita, keluargaku adalah kebun anggurku. Maka mau dikatakan keluarga kita adalah tempat kita menggarap kehidupan ini. Family kita, keluarga kita adalah kebun yang harus kita garap supaya dengan garapan dari kehidupan itu menjadi sebuah pohon keluarga yang baik. Pohon keluarga yang menghasilkan buah-buah kehidupan dari keluarga kita bahkan keturunan kita sampai pada akhirnya boleh dikatakan memuliakan nama Tuhan. Lalu pertanyaannya bahwa bagaimana supaya keluarga kita ini menjadi seperti keluarga yang dikehendaki Allah, menjadi kebun anggur yang menghasilkan buah-buah anggur yang manis menjadi kebun anggur yang digarap sedemikian rupa sehingga hasilnya itu luar biasa. Bapak-Ibu ada berbagai pandangan mungkin, tetapi saya mau merangkumkan tiga hal yang dapat membantu kita untuk memahami artinya bagaimana memelihara keluarga kita yang digambarkan seperti pohon, yang seringkali kita sebut juga dampaknya seperti pohon keluarga itu. Agar melalui keluarga kita dan pohon keluarga kita, silsilah kita memiliki buah-buah kehidupan yang manis di hadapan Tuhan. Yang pertama, Bagaimana kita mewujudkannya? Kehidupan di tengah-tengah keluarga kita intinya harus ditanam atau ditempatkan di media yang benar. Keluarga harus mendapatkan media yang benar. Tempat yang benar, tempat pendidikan yang benar, tempat pengasuhan yang benar, tempat pergaulan yang benar. Pola asuh yang benar, pola didik yang benar, pola pergaulan yang benar. Itu adalah media. Alkitab sering menggambarkan media itu adalah seperti tanah yang baik. Allah mengendaki, Yesus mengendaki, agar kita menjadikan keluarga kita menjadi tanah yang baik. Tanah yang baik itu indikasinya apabila ditaburi benih firman Tuhan, di tengah-tengah tanah yang baik itu, di tengah-tengah keluarga itu, benih firman Tuhan itu akan bertumbuh dan berkembang di dalam keluarga itu. Pada bagian yang lain, pemazmur menunjukkan, Bahwa pohon kehidupan yang baik itu akan menjadi berbuah ketika ditanam di tepian aliran air, air kehidupan. Yesus pernah menggambarkan dirinya adalah air hidup. Barang siapa yang haus, dia bisa mendapatkan kepuasan ketika mendekat dengan Yesus. Sama ketika digambarkan oleh pemazmur dalam Mazmur pertama, orang benar hidupnya di, berada di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya, tepat pada waktunya. Ini gambaran bagaimana kita menempatkan media kita dan melakukan suatu pendidikan yang luar biasa. Lalu pada pokok yang lain dikatakan, Yohanes menceritakan sebuah pohon bisa menghasilkan buah yang baik digambarkan seperti pokok anggur apabila nempel pada pokok anggur yang benar. Mau dikatakan demikian bahwa keluarga kita, anggota-anggotanya akan menghasilkan buah kehidupan yang baik Apabila anggota keluarga kita itu nempel, bersekutu, menjadi satu dengan Yesus Kristus. Dari situlah, maka menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik. Seorang ingin membangun pohon keluarga yang baik, maka tempatkanlah keluargamu itu di dalam Kristus. Nempel di dalam Kristus, berakar di dalam Kristus. Tinggal di tepi aliran air yang dengan demikian Mereka tidak akan kehausan rohani, tetapi tercukupi kebutuhan rohaninya. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana agar menghasilkan buah yang baik? Jawabnya adalah, rawatlah dengan benar dan penuh kasih sayang. Satu pohon membutuhkan perawatan dengan penuh kasih sayang. Ibarat manusia, pohon juga makhluk hidup Bapak Ibu, membutuhkan kasih sayang. Satu tanaman apabila diperlakukan dengan penuh kasih sayang, dia akan merespon dengan baik, menunjukkan sesuatu yang memuaskan dan mengembirakan siapa yang menanamnya. Demikianlah kehidupan dari pohon anggur dari keluarga kita, ketika Allah merawat dengan baik seharusnya, seyogyanya, kita pun merespon dengan baik juga, menunjukkan respon yang memuaskan dan membanggakan sang pemelihara dan perawat kehidupan kita. Kalau dalam kehidupan kita, Ada yang layu, kalau di tengah-tengah anggota keluarga kita ada yang patah, ada yang hancur, bagaimana? Bahkan kalau layu kehidupannya, kita sebagai anggota keluarga harus menyiramnya, harus merawatnya. Yang rimbun daunnya tidak menghasilkan buah harus berani dipotong rantingnya, potonglah ranting. Karena ranting-ranting yang -ranting tidak menghasilkan buah itu justru menghalangi ranting yang lain untuk menghasilkan buah. Inilah hakikat perawatan. Allah merawat kehidupan kita dan kita pun harus merawat kehidupan anggota keluarga kita sebagai pohon anggur Allah itu. Supaya dari pohon anggur keluarga kita, dalam pohon keluarga kita itu menjadi pohon yang berbuah. Saya mau menunjukkan Bapak Ibu, hakikat merawat pohon keluarga supaya menjadi baik yang nyaris hancur itu kalau dilakukan dengan penuh kasih sayang penuh ketulusan akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa dikisahkan ada sepasang suami istri mereka sudah cekcok bertahun-tahun bahkan lakinya sudah berencana nikah lagi mereka sudah pisah ranjang bahkan pisah rumah bertahun-tahun suatu saat sang suami ini mendatangi istrinya untuk menyatakan dia minta talak diceraikan. Mengatakan kepada istrinya, istriku, aku sudah tidak betah lagi bersamamu, dan faktanya kita sudah tidak bisa serumah lagi, sudah bertahun-tahun, maka supaya masing-masing kita bebas, saya mau melakukan perceraian dengan engkau. Dia menyatakan, satu mengajukan ini, aku akan mengajukan perceraian dengan gugatan seperti ini. Istrinya membaca Bapak Ibu, bla 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 bla. Istrinya manggut-manggut, Lalu menangis, meneteskan air mata. Dipandanginya suaminya, entah kenapa saat itu dia mempercerita sesuatu. Dia katakan selama ini aku tidak bisa melayanimu dengan baik, karena sesungguhnya aku menderita sakit. Aku menderita sakit kanker, sehingga tidak bisa melayanimu. Namun aku tidak pernah bercerita kepadamu, karena kalau aku bercerita kamu pasti marah. Saat itu suaminya kaget. Istrinya sakit tapi tidak ngomong, tapi dia sudah terlanjur, niatnya sudah mau menceraikan. Iya, tapi aku sudah berniat untuk menikah lagi dan aku mau cerai. Istrinya minta sesuatu, oke kalau itu keinginanmu, aku minta satu saja. Satu dan kamu harus mengabulkan, apa itu? Kamu tinggal di rumah ini satu bulan dan selama satu bulan itu kau rawat aku. Aku yang sakit ini kalau perlu kemana-mana kamu harus menggendong aku. Oke, okay. bolehlah, enggak terlalu berat. Bapak-Ibu laki-laki ini tinggal kembali bersama istrinya, dengan anaknya. Setiap pagi, istrinya minta, Mas, aku minta digendong ke dapur. Mas, aku minta digendong ke meja makan. Hari pertama digendong tanpa perasaan apa-apa. Aku minta diantarkan kembali ke tempat tidur. Dikendong tanpa perasaan apa-apa. Hari kedua, ketiga, seminggu, dua minggu, berjalan begitu saja. Tidak ada timbul perasaan apa-apa. Dia menjalankan ketika misalnya digendong, digendong saja. Sampai suatu saat pada minggu ketiga, laki-laki ini menggendong istrinya. Tiba-tiba dia terhenti dalam langkahnya. Ada sesuatu yang menggetarkan hatinya. Ada sesuatu yang... yang melelehkan kerasnya hatinya, kerasnya kepala. Dia tidak tahu. Dia tidak mengatakan kepada istrinya. Istrinya diantarkan ke kamar, lalu dia ke ruang tamu duduk di situ, lalu dia melelehkan air mata. Dia katakan betapa kejamnya aku ini menjadi laki-laki. Menjadi manusia yang durhaka. Istriku sakit, tapi aku merencanakan untuk menikah lagi. Saudaraku pada minggu keempatnya, Peristiwa ajaib terjadi. Ketika sang istri ini minta digendong ke tempat makan dan mau makan ternyata istri ini tidak bisa makan, mau muntah Bapak Ibu. Sang suami ini dengan telatennya mengambil tisu di elapnya di pelan-pelan. Disitulah mulai muncul mulai perasaan yang lain. Ada getaran yang berbeda. Ada cinta yang bersemi kembali. Lalu dengan penuh Penyesalan dia katakan, istriku aku meminta maaf, aku memperlakukanmu dengan kasar, dengan tanpa hati. Saat ini aku meminta maaf dan aku mau katakan, aku tidak akan cerai lagi denganmu. Bapak ibu mendengar kata itu, istrinya sangat suka cita. Dengan penuh haru dipeluknya istrinya, lalu dibawanya ke keamanan, dirawat sedemikian rupa. Pada akhirnya setelah satu bulan, istrinya dibawa ke dokter. Dokter menyatakan sesuatu yang luar biasa. Istrimu menunjukkan perkembangan yang luar biasa dari kanker stadium 4. Sekarang ini tinggal stadium 1. Ada apa ini? Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, cinta, kasih sayang yang tulus, ketika dilakukan untuk merawat situasi rumah tangga yang rusak sekalipun, dapat memulihkan kembali. Inilah yang mau disampaikan. pohon keluarga yang rusak, yang patah, yang hancur. Kalau ada niat untuk mengembalikan dengan penuh kasih sayang di dalam Kristus ini, maka saya pernah, pernah saya berani mengatakan dengan penuh keyakinan, ketika kita minta dengan kerendahan hati, Tuhan pulihkanlah keluargaku supaya pohon anggur kehidupan ini, pohon keluarga ini menjadi baik hasilnya. Maka saya yakin dalam nama Yesus Kristus Bapak, Ibu, dan Saudara bisa dipulihkan keadaannya. Pasangan suami istri ini membuktikan, bahkan sakit yang parah sekalipun, ketika diatasi dihadapi dengan cinta kasih pada akhirnya menjadi pulih kembali. Yang ketiga Bapak, Ibu, bagaimana supaya pohon kehidupan kita dan bahkan pohon keluarga kita menjadi baik dan menghasilkan buah. Kita harus menyadari bahwa keluarga kita, pohon keluarga kita itu bukan milik kita, tetapi milik Allah. Pada bagian pembukaan tadi disampaikan puisi Khalil Gibran, bahwa anakmu bukanlah anakmu, tapi titipan Tuhan. Engkau boleh ngasih makan, engkau boleh memberi pakaian, engkau boleh memberikan rumah, tapi tidak bisa mengarahkan dia seperti Tuhan mengarahkan. Lepaskan dia! Bebaskan dia seperti melesatkan anak panah, meluncur kemanapun. Engkau boleh merentangkan itu sekuat tenagamu, tapi perginya tidak boleh kau tangkap lagi. Artinya apa? Kita diingatkan, ayo anggota keluarga kita itu bukan punya kita. Karena itu kalau berhasil jangan menjadi sombong, lalu mengatakan itu kan karena saya yang mendidiknya. Itu kan karena saya yang membiayanya. Tidak. Semuanya itu adalah titipan. Cerita dari Alkitab tadi juga menunjukkan bahwa kebun anggur yang digambarkan sebagai keluarga kita itu adalah titipan sang tuan tanah itu, sang pengusaha itu. Kita ini ibarat penggarap-penggarapnya. Kalau kepercayaan anak-anak kita ini adalah pendidik-pendidiknya pengasuh-pengasuhnya yang merawat dia. Kita tidak punya hak untuk memilikinya secara total dalam arti. Sekalipun kita punya hak untuk mencintainya, untuk mengasihinya. Karena dia adalah, mereka adalah milik Tuhan. Hari ini kita diingatkan Bapak Ibu, kita semuanya ini adalah seperti kebun anggur. Dalam skala keluarga kita, dalam pohon keluarga kita, mulai dari kakek nenek kita, sampai mungkin keturunan kita ke depan, semuanya harus digarap sedemikian rupa, sehingga boleh menjadi pohon keluarga yang baik. Hanya dari pohon keluarga yang baiklah, yang bisa menghasilkan buah-buah rohani yang baik. Namun Allah memberikan peluang kepada kita pada pagi, hari, pada pagi hari ini. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang saat ini merasa pohon, bapak pohon, keluarga saya adalah pohon keluarga yang sudah rubuh, sudah patah, sudah layu, bahkan mati. Dan saat ini banyak kasus terjadi perceraian sangat meningkat pada musim pandemi ini gara-gara masalah ekonomi badai, ekonomi konflik pasutri imbasnya cerai Bapak Ibu. Apakah gereja, apakah orang Kristen yang dipercaya untuk menggarap kebun anggur pohon keluarga ini juga terdampak oleh kasus seperti ini. Gara-gara ndak punya duit lalu kita putus cerai. Semestinya tidak. Kita mungkin yang punya kekecewaan. Mungkin bagi saudara, bagi anak-anak yang merasa bahwa keluarga biologismu, ayah ibumu menelentarkanmu, engkau merasakan keluargamu menjadi keluarga yang broken hari ini. Tuhan memberikan kesempatan, kita punya keluarga rohani, keluarga besar kerajaan Allah yang daripadanya kita boleh bersuka cita dan merasakan kasih sayang Tuhan. Mari hari ini dengan penuh kerendahan hati kita diingatkan biarlah pohon kehidupan kita, pohon keluarga dari keluarga kita menghasilkan buah yang manis melalui cara bagaimana kita tinggal di dalam Kristus senantiasa taat pada firmannya. dan kita bersama-sama boleh saling menguatkan, saling memberkati, saling menopang, sehingga tidak menjadi pohon keluarga yang hancur, tetapi pohon keluarga yang tumbuh dan berkembang, dan menghasilkan buah-buah kehidupan. Tuhan kiranya memberkati kita, keluarga kita, bahkan keluarga besar kita, sebagai pohon keluarga. Amin.
3: I'm sorry.
4: Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan Iman Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Mahakuasa halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada roh kudus, lahir dari anak darah Maria yang menderita sengsara, dan hidup yang kekal. Amin. Semat dipersilahkan duduk. Mari kita bersatu dalam doa.
0: Tuhan, kami mengucapkan terima kasih dan bersyukur Tuhan. Engkau masih memberikan kami tempat beribadah di tempat ini, Sampai hari ini, Tuhan Yesus, kami berterima kasih Bapak atas semuanya. Tuhan, ajarah jari kami untuk mengelola gedung ini, Tuhan, agar kami dapat memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Tuhan Yesus, kami juga merindukan Tuhan gedung gereja di Nusa Lauka, Tuhan Yesus. Kami ini diberikan lahan di sana, Bapak, tapi sampai saat ini, Tuhan, kami belum memperoleh surat izin pemempatan lahan dari Pemda Tangerang Selatan. Berbagai pihak telah ikut serta untuk mengurus izin ini, Tuhan, Sus. Tolong Tuhan, Berikan rahsia berikan kekuatan dan hikmat kepada para pihak, sehingga semua dapat berjalan sesuai dengan kehendakmu Tuhan. Kami yakin dan percaya, waktu Tuhan adalah waktu yang terindah buat kami. Tuhan, kami juga mengucapkan terima kasih atas sekolah Indonesia Indah, yang masih bisa kami pergunakan untuk beribadah sekolah minggu maupun remaja Tuhan. Juga kami manfaatkan lahan parkir mereka. Tolong Tuhan, berikan sukacita Tuhan kepada para pengurus maupun guru-guru sekolah Nusa Indah maupun murid-muridnya. agar sekolah ini menjadi berkat di tengah-tengah lingkungannya, Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapak. terpujilah rana mahu kekal Bumi dan di sorga.
1: Ya Bapak hambamu, memohon juga untuk pergumulan-pergumulan dan menyampaikan juga rasa syukur dari umatmu secara khusus, jemaat, dan simpatisan GKI Sarwa Indah ini. Pada kesempatan ini kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang kau tambahkan usia kenap satu tahun pada ulang tahunnya. Kami mendukung dan bersyukur untuk Penatua Ricardo Tambunan, Ibu Kristiana Eni, Saudara Oki Willy Kurnia, dan Ibu Heni Ariana Siregar. Tuhan kiranya pertambahan usia dalam ulang tahun ini menjadi tanda syukur bagi mereka bahwa Tuhan dengan penuh setia memelihara kehidupan mereka, mencukupinya bahkan tidak pernah berkekurangan. Karena itu, biarlah di masa depan pengharapan mereka senantiasa terarah kepadamu, dan mereka boleh berkarya di dalam kuasamu dan menghasilkan buah-buah kehidupan yang manis. Kami juga memohon belas kasihan dan kemurahanmu atas saudara-saudara kami yang mendambakan dan menaruh pengharapan untuk sembuh, Seperti Ibu Gustina Pasaribu Berumar Paung, Ibu Mamik Palon, Ibu Sarah Jaya Sumadi, Ibu Hana Panjaitan, Ibu Yulia Kristianti, Ibu Virginia Samantha Sapang, Bapak Christian Hutagalung, Ibu Nike Elizabeth Buki, Ibu Maria Magdalena, Bapak Wahyu Hidayat, Ibu Yohana Triani, Bapak Elisa Hia, Bapak Rudi Pasaribu, Dan Bapak Andre Pasaribu, mereka dalam kondisi kelemahan ya Tuhan, dan mereka sungguh mengharapkan akan mucijat dan karyamu yang luar biasa dalam hidup mereka. Karena itu ya Tuhan, berilah belas kasihan dan biarlah mereka boleh menikmati kesembuhan yang bersumber daripadamu. Karena itu upaya-upaya yang dilakukan untuk mendapatkan kesembuhan baik upaya medis ataupun treatment lain yang dipakai untuk mendatang kebaikan Engkau berkati supaya hasilnya menjadi maksimal. Kami pun berdoa ya Tuhan Yesus untuk jemaatmu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, dimanapun mereka berada dalam segala pergumulan mungkin tidak berkumul dengan kesehatan, tapi mereka berkumul dengan keuangan secara khusus di masa pandemi ini. Oleh karena pekerjaan yang semakin sulit, usaha yang semakin rumit, kiranya Tuhan engkau memberkati seperti engkau memberkati burung-burung di udara, sekalipun mereka tidak menanam, Mereka tidak menapung, tapi mereka dicukupi kebutuhannya. Dan biarlah iman yang demikian lahir di dalam kehidupan setiap anak-anakmu, baik anggota jemaat maupun simpatisan, sehingga mereka tidak berputus asa, tetapi mereka tetap senantiasa menaruh pengharapan kepada Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini masih bekerja harus ke kantor ataupun bekerja dari rumah, berkati ya Tuhan, lindungi mereka supaya mereka tidak mengalami sakit-penyakit ataupun terdampak karena pandemi ini, namun mereka dalam keadaan sehat walafiat tetap berkarya di dalam Tuhan. Berkati setiap rumah tangga dalam kondisi pandemi ini ya Tuhan, di dalam segala kecamuk konflik baik secara finansial, relasi, komunikasi, Tuhan biarlah mereka menjadi keluarga yang handal, keluarga yang tangguh, siap menghadapi banyak tantangan, dan mereka boleh tetap sinacah hidup dalam takut akan Tuhan. Inilah seru doa kami dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam Kristus Yesus yang mengajarkan kami doa, Bapak kami
4: Saudara-saudara, mari kita sampaikan persembahan syukur kita seraya mengingat firmannya dalam 1 Tawarik 16, ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil kita melakukan persembahan, mari kita menyanyikan KJ 393 bait pertama kedua Tuhan betapa banyaknya Di surga di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi ini kami telah mendengarkan firmanmu. Biarlah firman yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta Thomas dapat tertanam di dalam setiap hati kami masing-masing dan kami juga menjadi pelaku firmanmu di, di dalam ke, menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Untuk hambamu yang telah menyampaikan firman, kami mohon berkatmu dalam kehidupannya dan dalam pelayanannya. agar semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Bapak, kami telah memberikan persembahan syukur kami untuk pelayanan di tempat ini. Kami mohon berkati tangan-tangan yang memberi dan berkati juga tangan-tangan yang mengelolanya agar pelayananmu di tempat ini menjadi berkat bagi kami dan di sekitar kami. Inilah doa kami ya Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.
1: Bapak, Ibu, dan Saudara, kita memasuki liturgi pengutusan. Peliharalah kebun anggur keluarga masing-masing, para orang tua, jadilah penggarap-penggarap yang rajin dan setia, agar anak-anak hasil kebun anggur kita menjadi buah yang manis. Anak-anak, ingatlah selalu bahwa hanya dengan melekat pada Tuhan Yesus Kristus, sang pokok anggur yang benar, maka engkau dapat menjadi buah anggur yang manis. Keluarga hanya dapat hidup indah dan manis jika Tuhan tinggal di dalamnya. Aku arahkanlah hatimu kepada Tuhan
2: Kami mengarahkan hati kepada Tuhan
1: Jadilah saksi Kristus
2: Syukur kepada Allah
1: Terpujilah Tuhan
2: Kini dan selamanya
1: Terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.
2: Kita mengikuti PA yang diadakan di hari kami Supaya kita semakin mengerti akan firman Tuhan Terima kasih Selamat hari minggu Selamat hari minggu
3: Selamat hari minggu
4: Teman-teman jangan lupa ya Kita sudah ya. bersama dan Selamat remaja Setiap hari minggu Dan kuber Woi, beberapa kali, selama hari Minggu, hari Minggu.